0: Ich glaube auch, dass dieser Pandemie bewusst wird, dass ähm, Klimaschutz und digitale Transformation und ähm, technologische Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft eben keine luxus sind, so wie es häufig dargestellt wird, äh, sondern dass es essentielle Themen sind, die wir jetzt lösen müssen.
1: Revolution geht auch und gerade in Nachhaltigkeitsfragen nicht. Es geht da nur Transformation, das heißt Schritt für Schritt, ambitioniert und zielsicher in die richtige Richtung. Und das wollen wir unterstützen. Das heißt, mit einer Investition in bio rein kriegen wir nachhaltigen Wandel nicht hin. Wir müssen diejenigen, die heute noch braun sind, die müssen wir grün machen, nicht die Grünen noch grüner.
2: Willkommen zu einer Premiere. Mein Name ist Beate Munding und ich begrüße Sie herzlich zur ersten Folge des esg investor Podcast von Union Investment. In dieser neuen Podcast-Reihe werden wir mit Wissenschaftlern, Politikern, Wirtschaftsexperten und Analysten diskutieren, wie sich Zukunft durch smartes Investment nachhaltig gestalten lässt. Ein zentrales Thema dabei, die Transformation der Wirtschaft und der Welt. Uns interessiert, wie die Transformationsprozesse unsere Mobilität verändern, die Art, wie wir wohnen, uns ernähren und wie wir kommunizieren und wie sie Industrie und Wirtschaft verändert. In unserer ersten Folge werfen wir einen Blick zurück auf ein außergewöhnlich herausforderndes und lehrreiches Jahr, um Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Ja, die Krise bleibt erst einmal, aber wo liegen denn eigentlich die Chancen? Das frage ich Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW und Professor für Makroökonomie und Finanzen an der Humboldt-Universität in Berlin. Und Dr. Hendrik Ponsen, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit, ESG, im Portfoliomanagement von Union Investment. Herzlich willkommen beim ESG
1: Investor Podcast. Hallo, Union. Viele Grüße auch von mir aus meinem Homeoffice hier in Mettmann bei Düsseldorf nach Hamburg und Berlin.
2: Herr Fratzscher, gibt es positive Impulse, die Sie aus den letzten Monaten mitnehmen?
0: Die Corona-Pandemie ist in gewisser Weise eine Chance für einen Neustart, für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft. Und ähm, ähm, klar, dass äh, wir viel mehr Richtung Klimaschutz tun müssen war uns auch vor der Pandemie bewusst, aber ich glaube, die Dringlichkeit ist mit dieser Pandemie noch mal klarer geworden, dass wir bei der digitalen Transformation weit hinterherhinken im internationalen Vergleich. Auch das war vor der Pandemie bewusst und wird uns jetzt schmerzvoll bewusst, auch bei Schulschließung, Kitaschließungen, bei anderen Problemen.
2: Hier möchte ich gleich mal einhaken, Herr Ponzen, war die Digitalisierungsverschleppung auch in Ihrem Business an Manko, dessen Korrektur längst überfällig war?
1: Zunächst, ich teile die These von Herrn Fratscher, dass wir als Gesellschaft die Megatrends Klimawandel und Digitalisierung nicht entschieden genug angegangen sind. Wenn ich aber auf uns als Union schaue oder auf die Asset Management Industrie, dann muss ich sagen, Digitalisierung, das ist ein Trend, den sind wir schon vor Jahren entschieden angegangen und das Thema Klimawandel bei der Union, jeder zweite Euro, der uns netto zufließt in diesem und im letzten Jahr, wird nachhaltig investiert. Also auch hier sind wir entschieden in die richtige Richtung unterwegs. Zurück aber zum Thema digitale Transformation. Ähm, wenn die Frage lautet Mensch oder Maschine, dann muss ich sagen, die Frage ist falsch gestellt, denn die Antwort ist Mensch und Maschine. Wenn wir alle Daten, die es gibt, nutzen und das müssen wir. Wir müssen die besten Daten vollständig aggregieren und mit hervorragender Technik, Technik analysieren, um zu guten Anlageentscheidungen kommen zu können. Das ist wichtig. Aber tatsächlich muss der Faktor Mensch dazukommen. Rein quantitativ kann man so komplizierte Themen wie Nachhaltigkeit nicht erschließen. Und warum das so ist, da, dazu möchte ich gerne ein Beispiel geben. Wenn ich meine Frau heute Abend fragte, wie sehr liebst du mich? Und die würde antworten, 13 dann weiß ich nicht wirklich was. Jetzt ist zum Glück das Thema Nachhaltigkeit nicht so kompliziert wie das Thema Liebe. Aber auch da braucht es den Mensch und ein ausgewogenes Urteil. Und deswegen haben wir uns bei der Union in Sektortrios organisiert. Das heißt, wir haben Expertinnen und Experten aus dem Renten, aus dem Aktien- und dem Nachhaltigkeitsbereich, die auf Basis vollständiger und hervorragend aggregierter Daten entscheiden, was ist hier die beste Anlageentscheidung. Und die setzen wir dann um für unsere Kunden.
2: Okay, also die Antwort 13, die werde ich mir trotzdem merken. Herr Fratscher, neben dem Push für Digitalisierung, gab es denn noch andere positive Effekte?
0: Ich glaube, bei aller Dramatik, bei allen Kosten, die wir jetzt sehen in dieser Pandemie, wird uns auch bewusst, was unsere Stärken sind als Gesellschaft, nämlich das hohe Maß an Solidarität, an Gemeinschaftssinn. Dass wir ein guten, gut funktionierenden Staat und, und staatliche Institutionen haben, jetzt im internationalen Vergleich. Auch das ist eine Stärke, wo wir sehen, wir können diese Pandemie besser meistern als viele vergleichbare Länder, weil wir eben schnell, effektiv agieren können, einen starken Sozialstaat haben, gute Institutionen haben. Und sich dessen bewusst zu machen, was funktioniert gut, was macht uns stark als Wirtschaft, aber auch gesellschaftlich, wie können wir das nutzen, um die wichtigen Zukunftsherausforderungen unserer Zeit, und das klar, dazu gehören auch die Bewältigung von Pandemien, gesundheitlichen Krisen, aber eben auch im Bereich Klimaschutz, Digitalisierung, digitale Transformation, ähm, geopolitisch im Wettbewerb mit China und den USA, ähm, bei äh, der sozialen Polarisierung, die wir in Deutschland sehen, der demografischen Wende, also die großen Fragen, die auf uns zukommen. Und Das macht mich hoffnungsvoll, dass wir, durch diese Pandemie hoffentlich auch ein neues Bewusstsein dafür schaffen, wie dringlich diese Herausforderungen sind und dass wir eigentlich alle Voraussetzungen haben, die auch erfolgreich zu, zu meistern.
2: Herr Ponzen müssen institutionelle Anleger Corona-Effekte, die uns heute stark umtreiben, ernsthaft langfristig in Betracht ziehen?
1: Ich denke, so sehr Corona auch uns aktuell noch einnimmt, jeden Tag hier im Homeoffice und auch kulturell wird das langfristiger wirken. Man kann sich ja kaum mehr vorstellen, wann man sich das nächste Mal die Hand geben wird. Grundsätzlich aber ändert Corona für langfristige Investoren nichts. Denn investieren, da geht es um Zukunft und in der Zukunft wird Corona verschwunden sein wie die spanische Grippe. Und wenn ich mich recht erinnere, war die spanische Grippe über Jahrzehnte vergessen, zumindest im Kapitalmarkt. Ähm, doch natürlich gibt es Trends, die langfristig wirken und die Corona ganz klar beschleunigt und auch verstärkt hat, klar. Okay, welche Trends sind denn das? Vielleicht mal im Bild gesprochen, kleinere Innenstädte sind sicherlich schon seit vielen Jahren eher leer, aber nun in der Pandemie haben wir zum ersten Mal auch große Innenstädte leer erlebt. Ähm, wir machen seit vielen Jahren schon auch ähm, Formen von digitaler Arbeit von zu Hause, aber dass das normal werden kann, das erleben wir eben erst jetzt. Und es sind nur zwei Beispiele für einen Megatrend, nämlich die Digitalisierung. Und ein zweiter Megatrend ist unser Thema Nachhaltigkeit. Wir merken durch die Corona-Pandemie, wie sehr wir doch von Bedingungen angewiesen sind oder auf Bedingungen angewiesen sind, die wir nicht allein dadurch gewährleisten können, dass wir immer und ausschließlich nur auf mehr Profit schauen und äh, gesellschaftliche und ökologische Nebenbedingungen ignorieren, weil wir verstehen, dass äh, die ganz wichtig sind und dass nur indem wir die stabilisieren, wir tatsächlich auch ökonomisch dauerhaft erfolgreich sein können.
2: Ähm, Sie sprechen da gerade zwei Megatrends an. Einmal den Klimawandel, den wir aufhalten müssen und andererseits die digitale Transformation. Nun hat Deutschland seit Beginn der Pandemie schon sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft zu stützen. Herr Fratzscher, wurden denn dabei Ihrer Meinung nach Klimaschutz und digitale Transformation überhaupt ausreichend berücksichtigt und genug gefördert?
0: Nein, ich denke, vor der, vor der Pandemie ähm, waren uns diese Thematiken natürlich bewusst. Aber das Problem, das wir in einer Demokratie haben, ähm, ist, dass ähm, die Politik häufig unter Druck steht, kurzfristig Resultate zu liefern und, und gewisse Be Wünsche zu befriedigen. Ähm, aber es ist unheimlich schwierig, langfristige Investitionen zu tätigen. Und eines der großen Schwächen im wirtschaftlichen Bereich, aber auch breiter im gesellschaftlichen Bereich, ist, dass wir viele dieser notwendigen Zukunftsinvestitionen in der Vergangenheit verschlafen haben. Ähm, in den letzten 20 Jahren hat der deutsche Staat weniger investiert als der Wertverfall der öffentlichen Infrastruktur, also von Straßenbrücken, Schulgebäuden, äh, öffentlichen Einrichtungen. Ähm, und das zeigt, dass der deutsche Staat schon seit geraumer Zeit letztlich von seiner Struktur lebt. Und das ist ähm, jetzt nicht nur ein Problem der Daseinsfürsorge, sondern letztlich auch für die Wirtschaft ein Riesenproblem, wenn sie eben nicht die Grundvoraussetzung haben, nicht die Rahmenbedingungen haben, die sie brauchen, um globalen Wettbewerb bestehen zu können. Und diese Pandemie führt uns vor Augen, dass dieses Weiter-so-Klimaschutz, äh, ja, das ist alles so schwierig im Augenblick und das kostet die Unternehmen ja viel Geld und wollen wir das denn wirklich ähm, und äh, digitale Transformation, ja, mal abwarten, wir haben ja jetzt die 5G-Netze noch nicht und das ist ja alles, braucht noch seine Zeit, äh, dass wir uns diesen Luxus nicht mehr leisten können, äh, sondern dass wir jetzt ganz dringend diese Probleme beheben müssen und dass wir keine Zeit mehr haben. und Vielleicht wichtiger noch, ich glaube auch, dass mit dieser Pandemie bewusst wird, dass ähm, Klimaschutz und digitale Transformation und ähm, technologische Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft eben keine äh, Luxusthemen sind, so wie es häufig dargestellt wird, äh, sondern dass es essentielle Themen sind, die wir jetzt lösen müssen und die wir, wo wir jetzt die richtigen Weichenstellungen stellen müssen,
2: Apropos Luxusthemen, Herr Ponsen, ist es Ihnen gelungen, Ihre institutionellen Anleger ausreichend davon zu überzeugen, dass nachhaltige Investments essentiell sind?
1: Ja, ich glaube, dass die Unternehmen durchaus in die richtige Richtung gehen und verstanden haben, dass Nachhaltigkeit fundamental geworden ist. Das heißt, in Zukunft wird man mit nachhaltigen Produkten mehr Umsätze generieren können als in der Vergangenheit, auch als in der Gegenwart. Man wird in der Zukunft als nachhaltig aufgestelltes Unternehmen signifikante Kosten sparen können. Denken Sie an die Abgaben auf CO2-Emissionen. Das heißt, dadurch, dass nachhaltige Themen sowohl auf der Umsatzseite positiv als auch kostenreduzierend wirken, damit steuern sich schon heutige Aktienkurse, weil die bilden zukünftige Gewinnerwartungen ab. Und die ergeben sich klarerweise ähm, aus, als Differenz aus zukünftig erwarteten Umsätzen und zukünftig erwarteten Kosten. Ähm, das ist also eine Einsicht in Notwendigkeiten, denen viele Unternehmen jetzt folgen. Und dass der Staat hier ein Stück weit behäbiger ist, wie Herr Fratscher sagte, als das Unternehmen sind, mag damit zu tun haben, dass Unternehmen sich eben nicht wählen lassen müssen sondern dass unser Unternehmen jeden Tag wieder um Konsumenten äh, kämpfen und auch jeden Tag natürlich ähm, um Investoren werben müssen, um eine Zukunft haben zu können. Herr Fratzscher, die
2: Einsicht in Notwendigkeiten, von der Herr Ponzen spricht, hat der Staat sie denn nicht in ausreichendem Maße?
0: Nein, wir sind auch jetzt noch auf dem Weg, die 2030-Ziele massiv zu verfehlen. Und ähm, deshalb hoffe ich, das ist nur Hoffnung, dass äh, wir nach der Pandemie eben nicht in ein weiter so kommen, sondern wirklich strukturelle Veränderungen einstellen, dass äh, auch die ja es ist immer leicht auf die Politik zu schimpfen, aber dass auch wir als Gesellschaft, ähm, dass die dass jeder einzelne Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich werde das in meinem Rahmen meines Möglichen und sei es nur durch die Stimme in der Wahlurne, werde ich darauf achten, dass diese Prioritäten nicht in Also ich äh, hoffe doch, dass diese Pandemie, diese tiefgreifende Krise ähm, einiges auch zum Besseren verändert.
2: Jetzt hat Union Investment den Begriff Nachhaltigkeit für sich selbst quasi neu definiert. Welchen Kriterien muss ein Unternehmen denn entsprechen, damit es von Ihnen als investitionswürdig eingestuft wird?
1: Zunächst darf ein Unternehmen, was für nachhaltige Investments in Frage kommt, nicht mit unseren sogenannten Ausschlusskriterien kollidieren. Und Ausschlusskriterien ergeben sich dadurch, dass ein Unternehmen entweder vom Geschäftsfeld, beispielsweise Waffenproduktion oder auch Kohleproduktion oder auch vom Geschäftsgebaren, also wesentliche Kontroversen äh, im Bereich der Menschenrechte oder auch der Umweltverschmutzung. Wenn also Geschäftsfeld und Geschäftsgebaren nicht passen, dann ist man ausgeschlossen. Darüber hinaus muss man, um als Unternehmen für die Union in Frage zu kommen, für ihre nachhaltigen Investments, eine gute Nachhaltigkeitskennziffer ausweisen. Und diese Nachhaltigkeitskennziffer, die zielt nicht einfach nur auf das E, also die Ökologie, sondern ebenso auf das Soziale und die gute Unternehmensführung, also die Governance eines Unternehmens. Und wenn Unternehmen noch nicht im Sinne dieser Nachhaltigkeitskennziffer nachhaltig sind, wir würden das so übersetzen, dass wir sagen, dann müssen sie zur besseren Hälfte ihres Sektors gehören. Dann schauen wir uns die untere Hälfte ganz genau an, um festzustellen, ob es dort Indikatoren gibt, die ja den Schluss zu lassen, dass diese Unternehmen verlässlich nachhaltig werden. Und auch die kommen für uns in Frage. Denn ähm, wenn ich eben ein sehr positives Bild zu den Unternehmen und ihrem Verständnis zur Nachhaltigkeit gegeben habe, dann muss ich sagen, ja, die Aufgabe ist verstanden, aber sie ist dadurch ja noch längst nicht gelöst. Viele beginnen gerade, sie anzugehen. Aber wir können eben immer nur als Investoren vom Bestehenden ausdenken. Ähm, Revolution geht auch und gerade in Nachhaltigkeitsfragen nicht. Es geht da nur Transformation, das heißt Schritt für Schritt, ambitioniert und zielsicher in die richtige Richtung. Und das wollen wir unterstützen.
2: Herr Fratzscher, ist es denn überhaupt möglich, gleichzeitig die geschundene globale Wirtschaft und das Klima zu retten? Oder schließt sich das sogar ein Stück weit gegenseitig aus?
0: Und ganz im Gegenteil. Das ist ja immer, ähm, immer die Behauptung solcher, die sagen, jetzt mal langsam mit Klimaschutz. Genau das Gegenteil ist, der, ist richtig, dass ähm, Klimaschutzpolitik auch gute Wirtschaftspolitik ist. Zwei Punkte dazu spezifisch. Einmal äh, müssen wir überlegen, was wollen wir eigentlich mit, mit ähm, Wirtschaftspolitik generell er, äh, erreichen? Wir wollen ja Wohlstand schaffen. Das ist ja Aufgabe sowohl des Staates, der Gesellschaft, aber auch jedes einzelnen Unternehmen. Sie wollen erfolgreich sein. Sie wollen mehr Wert schaffen, einen Wert schaffen für sich und die Beschäftigten und, und die Eigentümer. Und es geht doch darum, jetzt erstmal zu überlegen, was, was ist denn mehr wert? Was ist denn, was hat denn wert? Und eine intakte Umwelt, äh, mit Biodiversität und, und ähm, ja, ein Klima, das äh, eben nicht zu Klimakatastrophen führt und, und Wetterbedingungen und, äh, großen Verwerfungen, äh, das zahlt doch genau darauf ein, Wohlstand zu schaffen. Ähm, und, ähm, ähm, wenn es uns nicht gelingt, Klimaschutzziele einzuhalten, ähm, sondern wenn der Klimawandel weitergeht mit den riesigen, massiven Kosten, die wir jetzt auch schon immer stärker sehen, ähm, dann richten wir nicht nur äh, ja die Umwelt und das Klima sind ja nichts Abstraktes, das uns nichts angeht, sondern das hat ja direkt etwas mit unserem Wohlstand zu tun. Und deshalb sehe ich eine, eine Klimaschutzpolitik, äh, eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik, ähm, und auch eine Wirtschaftspolitik, die darauf abzielt, sehe ich als eine gute Wirtschaft, eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Also ich würde dort komplett widersprechen, gerade auch für deutsche Unternehmen. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir deutsche Automobilhersteller, jetzt mal als ein konkretes Beispiel, wenn die auch in fünf, in zehn oder zwanzig Jahren weltweit führend sein sollen und viele gute Jobs in Deutschland schaffen sollen, dann werden sie das nur können, wenn sie sich sehr schnell auf alternative Antriebe umstellen, äh, wenn sie auch beim Thema Autonomen fahren, also auch was Richtung Digitalisierung äh, geht, wenn sie dort führend sind. Und dann würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen. Dann ist es nicht nur ähm, eine Marktposition zu bewahren und eine Stärke zu bewahren, ähm, sondern äh, in vielen Technologiebereichen, die mit dem Klimaschutz oder Umweltschutz zusammenhängen, bestehen für viele Unternehmen auch riesige Chancen, in der Zukunft erfolgreicher zu sein und noch äh, erfolgreicher an globalen Märkten zu sein. Und darauf würde ich noch mal hinweisen.
2: Herr Ponzen, haben Sie ein Beispiel eines Unternehmens aus Ihrem Portfolio, das diese Chancen erfolgreich genutzt hat?
1: Ja, da gibt es einige ganz ganz unterschiedliche Unternehmen. Also wenn wir diese drei Dimensionen, E, S und G, wenn wir da mal mit der ersten beginnen, das E für Umwelt, dann ähm, haben wir mit BASF den weltweit größten Chemiekonzern, der sich hier sehr, sehr entschieden der Transformationsaufgabe annimmt. Ähm, hier ist mir wichtig, weil viele wird das verwundern, wie kann gerade ein Chemiekonzern für nachhaltige Transformation stehen? 95 Prozent der Produkte, die wir jeden Tag nutzen, brauchen Chemie. Entweder ganz direkt oder in der Vorleistungskette. Das heißt, mit einer Investition in bio rein kriegen wir nachhaltigen Wandel nicht hin. Wir müssen diejenigen, die heute noch braun sind, die müssen wir grün machen, nicht die grünen noch grüner. Und äh, hier ist bei einer BASF beispielsweise auf der Produktebene dort ist äh, ja belegbar geplant, die nachhaltigen Produkte dort die Umsätze von 15 auf über 22 Milliarden Euro in den nächsten Jahren zu steigern. Auf der Prozessebene äh, ist man in der Lage, den CO2-Fußabdruck von mehr als 60.000 Produkten offen zu leben. Und das ist wichtig, weil das eben auch gerade in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil bietet, denn für viele Kunden, die diese Produkte von BASF in den eigenen Produkten wieder benötigen, ist ist diese Transparenz gerade in Zukunft unabdingbar?
0: Wenn es uns in Deutschland gelingt, in Europa, wir müssen das immer europäisch auch denken dürfen, es muss nur national denken. Wenn es uns gelingt, hier Vorreiter zu werden, bei der Technologieentwicklung, bei Konzeptionalisierung, äh, äh, bei Innovation und Forschung, äh, dann kann das ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Wohlstand in Europa langfristig sein.
2: Herr Ponzen, Union Investment verwaltet einen Bestand von nachhaltigen Fonds von 60 Milliarden Euro. 2015 waren es gerade mal 18 Milliarden Euro. Das ist ja ein gewaltiger Zuwachs um das Vierfache. Wie erklären Sie sich denn dieses starke Wachstum? Ist die Welt denn so viel nachhaltiger geworden?
1: Nein, Ihre Skepsis trügt nicht. Die Welt ist nicht viermal so nachhaltig, wie sie noch vor wenigen Jahren war, als wir ein Viertel der aktuellen Bestände verwaltet haben. Ich möchte kurz erklären, wie das zusammenhängt, die Nachhaltigkeit von Investments und die Nachhaltigkeit der Welt, die damit zu erreichen ist. Man kann die Welt nachhaltiger machen, indem man beim Konsumenten ansetzt, also beispielsweise Spritpreise radikal erhöht. Oder man kann die Welt nachhaltiger machen, indem man direkt bei den Produzenten ansetzt, also Unternehmen noch stärkere Auflagen macht, besonders nachhaltige Produkte aufzulegen oder die Produkte, die es eben gibt, besonders nachhaltig herzustellen, also die Produktionsprozesse nachhaltiger und effizienter zu machen. Beide Adressaten, sowohl die Konsumenten als auch die, Adresse, als auch die Produzenten, sind insofern für die Politik problematisch, als dass ja, äh, Regeln für die eigene Wirtschaft, die können mit Wettbewerbsnachteilen einhergehen, wenn der globale Wettbewerb diese Regeln so nicht nachvollzieht. Und äh, ganz selten danken die Wähler, also Konsumenten, einem ganz direkt, wenn man ähm, neue Regeln sehr scharf und schroff einführt. Es blieb dann der Weg zu den Investoren. Das heißt, Nachhaltigkeit dadurch zu erreichen, dass man die Regeln für nachhaltiges Finanzieren beeinflusst und damit der Wirtschaft mehr Geld für nachhaltige Zwecke bereitstellt, also Beeinflussung der Finanzierungsbedingungen. Und indem man so vorgeht, hat, muss man eben etwas mehr Geduld mitbringen als bei den beiden alternativen Wegen. Die Adressierung des Konsumenten, das geht ziemlich schnell, des Produzenten ebenso, wenn es funktioniert, aber die Bereitstellung von Finanzierungsmöglichkeiten das läuft langsamer, aber es funktioniert. Und äh, wenn wir die Geduld mitbringen, dann werden wir nicht nur erleben, dass unsere Bestände um das Vierfache ansteigen, sondern auch, dass die Welt dadurch nachhaltiger wird. Jetzt denken Investoren
2: aber auch immer an Rendite. Wie ist es denn um die Renditen nachhaltiger Finanzprodukte bestellt?
1: Die Renditen nachhaltiger Finanzprodukte sind seit 2015 im Durchschnitt besser als die konventioneller Finanzprodukte und es liegt daran, dass aktuelle Marktpreise zukünftige Gewinnerwartungen widerspiegeln und ich habe das ja eben schon mal ganz am Anfang ausgeführt, Nachhaltigkeit wirkt positiv auf die Umsätze, das heißt Unternehmen mit nachhaltigen Produkten werden perspektivisch mehr Umsatz machen können und Unternehmen, die sozusagen nachhaltiger aufgestellt sind, werden auch auf der Kostenseite sich effizienter aufstellen können und das führt zu höheren Gewinnerwartungen. Seit 2015 ist das nicht zufällig der Fall, wenn, weil da ist genau dieser Erwartungszeitpunkt gebildet worden mit den Pariser Klimabeschlüssen. Seit den Pariser Klimabeschlüssen wissen wir nämlich, CO2 wird einen Preis haben und das Ganze wird quasi durch die Märkte schon vorweggenommen. Und CO2 steht hier pass pro Toto für viele, viele andere Nachhaltigkeitsinitiativen. Interessant ist aber auch, warum diese Information, nämlich das Nachhaltigkeit mit einer besseren Rendite im Durchschnitt einhergeht, so viele überrascht. Das liegt einmal daran, dass es bis 2015 eben anders war. Da war eher das Motto, Gutes hat seinen Preis. Sprich, wer nachhaltig investiert hat, hat ein Stück weit eine kleinere Rendite bekommen. Und es liegt auch daran, dass wir als Konsumenten eben regelmäßig die Erfahrung machen, dass ein nachhaltiges Produkt entweder mehr kostet oder aber schlechter funktioniert als ein konventionelles und diese Erfahrung, die wir als Konsument machen, übertragen wir dann manchmal eben in unsere Rolle als Investoren und machen dabei ja einen vermeidbaren Fehler, denn konsumieren und investieren ist was Grundverschiedenes. Investieren, da kauft man Zukunft, konsumieren, da geht es um Gegenwart. Und ja, dieser wirklich kategoriale Unterschied, der führt zu dieser Verwechslung und zu der Überraschung, wenn man erfährt, dass nachhaltiges Investieren jetzt mittlerweile besser funktioniert als konventionelles.
2: Herr Fratzscher, der Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft hängt ja nicht nur von den Investoren ab. Sie prophezeien höhere Steuern und fordern auch noch eine Anpassung des Steuersystems. Kommt die Bundesregierung denn tatsächlich um Steuererhöhungen nicht herum?
0: Wenn sie wirklich keine Steuern erhöhen wollen und die Sozialsysteme erhalten wollen und gleichzeitig äh, Schulden abbauen wollen, dann wird kein Geld für Investitionen übrig sein. Und den Fehler hat Deutschland nach der globalen Finanzkrise und übrigens auch vorher schon gemacht, dass die Investitionen hinuntergefallen sind. Das Resultat sehen wir heute. Wir haben eines der schlechtesten digitalen Infrastrukturen. Wir haben ein unzureichendes Bildungssystem, wo nach vielen Studien, ob Sie jetzt Pisa als mal Vergleich nehmen, Deutschland im internationalen Vergleich eher im Mittel, in der Mittelschicht, äh, im, äh, im Mittelfeld liegt. Also, äh, bei Weitem nicht der Anspruch, wir sind wollen einer der wohlhabendsten, erfolgreichsten, wettbewerbsfähigsten äh, Länder der Welt sein. Das können Sie nicht mit einem mittelmäßigen Bildungssystem und so weiter. Also ähm, wir brauchen auch gerade jetzt im kommenden Wahlkampf eine ehrliche Debatte darüber, wo wollen wir die Prioritäten setzen. Und für mich ist ganz klar, dass die Zukunftsinvestitionen die oberste Priorität haben müssen. Vor Schulden. Ähm, und auch vor Steuern. Und dann muss man sagen, wie wollen wir das finanzieren? Und äh, ich sehe da keinen Weg dran vorbei, äh, als an einer grundlegenden Steuerreform. Ich sage bewusst Steuerreform, weil äh, Unternehmen werden mit am stärksten belastet im internationalen Vergleich. Wir brauchen also gerade bei mittelständischen Unternehmen, kleinen Unternehmen, eher eine steuerliche Entlastung, so dass sie im internationalen Wettbewerb bestehen können. Wir müssen auch kleine und mittlere Einkommen entlasten. Auch das, glaube ich, äh, sollte uns sehr klar geworden sein. Und dann muss man darüber reden, wie wollen wir diesen Finanzbedarf für die großen Zukunftsinvestitionen stemmen. Und dann bin ich sehr schnell dabei, das zu sagen, eigentlich müssen wir dann auch, so wie die Grundlage unseres Steuersystems ist, die Leistungsfähigen in unserer Gesellschaft stärker dazu bringen, sich daran zu beteiligen. Und ganz konkret. Es gibt fast kein Land in der Welt, das Arbeit und Einkommen auf Arbeit stärker besteuert und Vermögen und Einkommen auf Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Wenn Sie jetzt mal Frankreich, Großbritannien und USA als Vergleich nehmen, die nehmen ungefähr viermal so viel vermögensbezogene Steuern an, wie das in Deutschland der Fall ist. Und deshalb glaube ich, brauchen wir eine Diskussion erstmal darüber, wo liegen die Prioritäten. Und zweitens, wie können wir unser Steuersystem so gestalten, dass es ökonomisch sinnvoll ist, die richtigen Anreize setzt, die richtig ökonomisch, also auch neue Impulse setzt, auch bei Unternehmen. Und zweitens, so viel Einnahmen generiert, dass der Staat seiner Aufgabe der Zukunftsinvestition gerecht werden kann.
2: Also es klingt ja fast so, als ob Sie befürchten, dass der Lebensstandard für den Normalbürger in den nächsten Jahren sinken wird.
0: Meine Sorge ist, dass wir die letzten Jahre schon so eine gewisse Arroganz in Deutschland hatten. Wir machen alles richtig, guck mal her, die anderen Europäer kriegen das nicht auf die Reihe und wir haben alles richtig gemacht. Dabei vergessen wir gerne, vor 15 Jahren waren wir in Deutschland der kranke Mann Europas. Im Jahr 2005 hatten wir über 12 Millionen Arbeitslose. Entschuldigung, über 5 Millionen, so schlimm man das zum Glück nicht. 12 Prozent Arbeitslosenquote, heute liegen wir bei, bei etwas über 5, also weniger als die Hälfte, und über 5 Millionen Arbeitslose, die wir es damals hatten. Und wir sollten nicht unterschätzen, wenn wir heute in diesen guten, vermeintlich guten Zeiten, also ich rede jetzt vor der Pandemie, wo die Steuernahmen gespudelt sind, wenn wir diese Gelder und diese Chancen nicht klug nutzen, dann kann sich das Blatt auch ganz genauso schnell wieder drehen. Und ich glaube, dass realisieren im Augenblick viele nicht.
2: Herr Ponzen, brauchen Unternehmen mehr Innovationsförderung von staatlicher Seite?
1: Das, was Unternehmen letztlich brauchen, ist gar nicht prioritär staatliche Hilfe, sondern Zukunftssicherheit, Planungssicherheit. Und indem man quasi immer so nach dem Status halbschwanger Zukunft plant, indem man sagt, wir machen jetzt Klimaneutralität, aber nicht so richtig, wir gehen entschlossen in die Zukunft, aber äh, nicht, wenn es anstrengend ist. Indem man so vorangeht, äh, schafft man nicht die Planungssicherheit, die Unternehmen brauchen und die Investoren mögen. Und insofern wäre eigentlich eine klare ja, klare Zukunftsvision von Politik, die dann auch tatsächlich ja, umgesetzt wird, nicht etwas, auch wenn es anstrengend wird, was Wirtschaft stören würde, sondern was Wirtschaft allererst als Herausforderung annehmen könnte.
2: Wir haben jetzt viel über nachhaltige Zukunftsperspektiven gesprochen. Doch wer über das Thema Nachhaltigkeit spricht, spricht immer auch über Werte. Deshalb haben wir noch was anderes für Sie beide vorbereitet, nämlich ein Spiel. In der Enzyklopädie freier Werte gibt es mehr als 100 Begriffe, die unseren Wertekanon bestimmen. Wenn Sie sich für einen dieser zwei Werte entscheiden müssten, die ich Ihnen gleich vorlese, welchen würden Sie nehmen? Bitte beantworten Sie die Frage ganz spontan und ohne lange nachzudenken. Herr Fratscher, machen wir doch mal den Anfang. Sicherheit oder Abenteuer?
0: Ich glaube, in einer solchen Situation würde ich Sicherheit vor Abenteuer vorziehen.
2: Okay, Herr Ponsen, Chaos oder Ordnung?
1: Ähm, ich habe mit Geld zu tun. Da hat Chaos keinen Platz. Ordnung. Disziplin oder Genuss?
0: Im Augenblick sicherlich Zeit für Disziplin. Ich glaube Genuss, das haben wenige im Augenblick.
1: Geduld oder Spontanität, Herr Ponzen? Spontanität ist mir viel lieber, aber gedulden
0: muss ich mich häufiger.
2: Souveränität oder Demut?
0: Im Augenblick Demut, gar keine Frage.
2: Geld oder Wertschätzung, Herr Ponzen?
1: Ich dachte, jetzt kommt Geld oder Liebe. Ähm Wertschätzung finde ich wichtiger, denn Geld macht bekanntlich nicht glücklich, Wertschätzung wohl. Herr Fratscher, Mut oder Weisheit?
0: Da muss ich jetzt antworten, beides. Ich glaube, das geht, das eine geht nicht ums andere.
2: Herr Ponzen, Entschlossenheit oder Nachgiebigkeit?
1: In jedem Fall Entschlossenheit, anders kann man in Sachen Nachhaltigkeit nicht weiter.
2: Herr Fratscher, Einzigartigkeit oder Kollegialität?
0: Für mich Kollegialität sowohl in Bezug auf Nachhaltigkeit, aber eben auch auf diese Pandemie.
2: So, und jetzt noch ein letztes Wertepaar. Respekt oder Gehorsam? In jedem Fall Respekt. Ich bin gerade eben ein bisschen über den Begriff Mut gestolpert. Herr Ponsen, Ihre Kunden sind institutionelle Anleger. Sind Ihre Anleger denn auch mutig genug, um ausreichend in nachhaltige Produkte zu investieren?
1: Die sind in jedem Fall mutig. Und denjenigen, denen das anders erscheint, die haben vielleicht noch nicht die Verantwortung gespürt, die man hat, wenn man für Millionen Deutsche und ihre Altersvorsorge tatsächlich mit seinen Investmententscheidungen gerade stehen muss. Das heißt, dass das manchen nicht schnell genug zu gehen scheint ist ein Stück weit auch Folge von einer Erwartung, die wir nicht immer erfüllen können. Ja, wie gesagt, man müssen immer von den Beständen ausgehen und das Ganze muss auch so behutsam, wenn auch entschlossen erfolgen, dass, ja, die Wertpapiererträge stabil bleiben. Insofern, wir dürfen auch nicht zu schnell vorangehen, sondern geordnet und entschlossen.
2: Eine allerletzte Frage. Was haben Sie beide denn persönlich aus dem vergangenen Jahr gelernt und was wollen Sie in diesem Jahr, in 2021 anders machen? Herr Fratscher.
0: Wir haben ja eben über Werte gesprochen, also vielleicht ein Begriff, der mir da sehr aufgefallen ist, der Begriff Demut. Ähm, die Pandemie ist die wohl tiefste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, in jeglicher Hinsicht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und ähm, für mich persönlich, ich bin extrem privilegiert, ähm, bin mir dessen bewusst geworden. Ich arbeite für äh, das DIW und die Humboldt-Universität, öffentliche Einrichtung, habe also keine Gehaltseinbußen. Ich kann sehr gut von zu Hause aus arbeiten ohne große Probleme. Ähm, also ich ähm, bin gesund, ähm, alles, das sind Privilegien, ähm, die äh, ich mir, die mir nochmal in dieser Pandemie bewusst geworden sind. Und ich, für mich ist das, glaube ich, der, der wichtigste. Äh, die wichtigste Lehre, dass nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wirtschaftlich dieses Kooperation, Zusammenhalt, Solidarität, Gemeinschaftssinn, dass das eigentlich der Schlüssel ist, auch langfristig für eine erfolgreiche Wirtschaft, für Sicherung des Wohlstands und jetzt nach vorne schauen, für dieses Jahr sich das bewusst zu machen. Ich glaube, wir stehen gerade heute an einem Wendepunkt, mitten in der zweiten Welle, wo jetzt manche auch den, den Kopf verlieren oder wie sagt man, also ein bisschen die, die Ruhe verlieren und, und panisch und hysterisch äh, reagieren, äh, sich bewusst zu machen. Wir müssen einfach sehr konsequent diesen Weg weitergehen. Ähm, der hat sich eigentlich als erfolgreich erwiesen und äh, müssen da jetzt weiter durch und dann gucken, dass wir den wirtschaftlichen, auch sozialpolitischen Neustart dann nach der Pandemie möglichst schnell hinbekommen.
1: Herr Ponzen wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich habe gelernt, was mich überrascht hat, dass sowohl Teamarbeit als auch Teamführung digital möglich ist und das ist auch gleichzeitig das, was ich mir vornehme für das nächste Jahr, nicht mehr 70.000 Kilometer durch Deutschland und Europa zu fahren, um überall womöglich persönlich anwesend zu sein, sondern tatsächlich ganz, ganz viel an Botschaften und Informationsvermittlung auch digital zu machen, da das gut funktionieren kann, um äh, das Reisen äh, der persönlichen Begegnung äh, vorzubehalten und sich dafür dann auch mehr Zeit nehmen zu können. Ähm, ja, das war das, was ich gelernt habe und noch was ich mir vornehme. Digitalisierung und äh, ein Stück weit auch Reisen reduzieren, das bringt uns alle weiter.
2: Ja, Demut und dass Teamführung auch digital funktionieren kann, das nehme ich sehr gerne mit aus diesem Gespräch. Vielen Dank für diese spannende Diskussion und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Tschüss. Ciao.
2: Ja, das war sie schon, die erste Folge des ESG-Investor-Podcasts von Union Investment. In der nächsten Ausgabe werden wir rasant nach vorne blicken und uns mit der Transformation der Mobilität befassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bleiben Sie zuversichtlich.